1: Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata de la rutina de mañana Este tema místico que tanta gente le adjudica tanto poder en nuestras vidas Yo creo que más que a todo lo que nos pasó en la infancia Yo creo que la gente le pone más poder a qué pasó en tu rutina de mañana Y por qué es tan importante o por qué creemos que es tan importante Y muchos tips que nos han servido y que no nos han servido también Para construir una excelente rutina de mañana
0: y Pepe nos va a platicar de un secreto que tiene para hacer sus mañanas súper especiales Algo que definitivamente le permite comenzar el día de una manera increíble No te lo pierdas en el final del podcast
1: Y también tenemos obviamente nuestro semanal Adulto Challenge Que como te podrás imaginar tiene que ver con hacer tu día perfecto Por favor disfruten el episodio, disfruten sus mañanas y comenzamos
0: Rafa, ¿a qué hora te paraste hoy? Pues fíjate que hoy me paré a las seis y cuarto de la mañana, más o menos, Pepe Valdés. Muy bien, Rafa, ¿qué aplicado? Pues sí, es que fíjate que en algún momento de mi vida me di cuenta de que si tenía yo una rutina muy estricta, las cosas funcionaban y si no, como que todo salía mal. Entonces me volví, siento que me volví muy rutinario.
1: Pero ¿sabes qué, Rafa? Yo creo que todos somos rutinarios y no lo hemos descubierto. Ok, cuéntame, ¿por qué dices eso? Pues mira, o sea, yo tengo la firme convicción de que todos hacemos rutinas. El problema cada vez que decimos yo no soy disciplinado, yo no soy rutinario, nos referimos a que no hacemos la rutina que queremos o que creemos que la sociedad ha dictado qué es lo que deberíamos de hacer. Bueno, eso es cierto,
0: porque terminas, terminas todos los días viendo la tele, terminas todos los días este, hablando con tus
1: amigos, todos los días viendo muchas horas de redes sociales, ¿no? Así es. Entonces yo yo siempre he partido de la base de que todos tenemos la capacidad de, de, de todos somos bestias de hábitos, todos somos bestias de rutinas. O sea, todos estamos hechos de la misma manera, pero creo que esta gente que dice yo soy de rutinas es porque ya logró establecer rutinas en conciencia para empezar, no? Porque muchas rutinas que desarrollamos las desarrollamos inconscientemente, no? Por ejemplo, yo también antes de la pandemia no era muy disciplinado y me paraba al cuarto para las seis para irme a trabajar de seis a nueve en Starbucks, que era mi parte favorita del día de seis a nueve, de seis a nueve, porque en el mundo no ha despertado y además yo que soy teatrero menos ha despertado mi mundo. <risa> bueno, no, no,
0: no los teatreros. Este, según yo usan un uso horario como de
1: tres horas hacia adelante, no más hacia el, hacia el oeste. Pues sí, decía Oscar Carapia, tenemos horario de cabaretera, ¿no? Por <risa> <risa> Porque damos funciones en la noche, entonces tú realmente en tu tu mayor momento de productividad, este, está pues entre 7 de la noche y once y media, 12 de la noche, ¿no? Entonces, por más que quieras, este, acostumbrarte a pararte temprano y demás, pues luego el mismo cuerpo se va acostumbrando a, a llegar del trabajo a la una de la mañana y pues ahí es cuando luego ves tu serie, ¿no? Y se te, se te voltea todo, pero logré, fíjate, este, como cambiar esto y me paraba muy temprano y cuando empezó esta pandemia... Fue muy difícil regresar a eso, ¿no? Porque había una parte de la rutina que sí se podía hacer, que era despertarse temprano, pero había otra parte de la rutina que ya no estaba, ¿no? Un componente, digamos, que era ir al Starbucks y se volvió muy difícil eh, mantener ese horario de despertar y decidí entrar en otra rutina donde sin despertador, ¿no? Y el cuerpo, naturalmente, me empecé a despertar a las 8. Y pues te haces de una nueva rutina. no Y, y creo que ahí hay un doble juego entre, entre la rutina que sucede naturalmente y la rutina que haces en conciencia. Pero siempre hay una rutina.
0: Fíjate que eso es, eso es muy interesante de los seres humanos porque a diferencia de otros animales, de hecho de la gran mayoría de los animales del planeta Tierra, los seres humanos tenemos naturalmente horarios muy variados para, para nuestras actividades. Entonces hay personas que te dicen no, no, no. Yo desde que era niño, de verdad, o sea, desde que me acuerdo, me despierto 5 de la mañana y otros te dicen yo desde que era niño naturalmente disfruto. Mi cuerpo funciona a partir de las 10 de la mañana. Hay una vari variabilidad ahí muy, muy, muy amplia. Y luego viene el componente cultural. Oye, pues será muy tu naturaleza, pero aquí clase de siete es clase de siete. Aquí checas tarjeta a tal hora. Aquí te toca el turno de la noche. Eh, te fuiste a vivir a otro continente y por tanto, pues te duermes en horarios completamente diferentes, digamos de alguna manera. Y entonces te puedes adaptar, pero tú o sea tu horario natural, pandemia sin alarma es despertarte 8 de la mañana. Eso es tu naturaleza.
1: Sí, yo creo que sí. Esa es mi naturaleza. Fíjate que tenía un maestro en, en la escuela. Este que me decía tú citas a Pepe a las 7 de la mañana y él va a estar aquí a las 7 de la mañana, pero no esperen nada brillante de él hasta las 10. <risas>
0: O sea, el cuerpo ya llegó, cabrón, de que la mente despierte. Oye, qué, qué gran observación.
1: Y, y fíjate que digo, qué mal que se me quedó muy grabada porque uno no debería de hacerse de estas como concepciones de sí mismo. Sí, condicionamientos, pero, ¿no? Ajá. Pero sí descubrí que, por ejemplo, para mí el trabajo creativo es muy difícil que suceda muy temprano en la mañana, ¿no? O sea, 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, es muy difícil que suceda un trabajo creativo, pero es para mí el... Mejor momento para hacer talacha, ¿no? O sea, para contestar el mail, terminar el calendario de producción, este, uh -huh. o sea, como estas cosas que no necesariamente requieren como de un pensamiento muy creativo, sino uh -huh. es más técnico. Más este, operativo, ¿no? Más operativo, y creo que porque me puedo concentrar más. Pero, pues sí, yo también creo que, que hay diferentes naturalezas. Hay mucha gente que dice, no, yo soy, yo soy de noche, ¿no? O sea, yo soy de la madrugada. Digo, te digo, yo trabajo en un ambiente donde. ¿No? Tú que eres este psiquiatra y yo que soy teatrero, venimos de dos ambientes muy diferentes. Sí. Este, pero en mi ambiente la noche es muy este, glorificada, ¿no? Por muchas razones. Ajá. Entonces, este, desde que es a la hora que bajan las musas y así hay. Hay una plática de TED que a las 4 de la mañana es cuando sucede todo lo magnífico del mundo y así.
0: No me digas, me lo he perdido, güey. Yo, Te lo has perdido para mí, siempre. Para mí a las 10 de la noche se cierra el telón, güey. Fíjate. Que, que en mi caso por ejemplo ahorita que mencionas esta parte como de, de las actividades más productivas de un tipo o de otro más creativas en mi caso mi horario así súper natural el que más disfruto el que funciona perfecto es dormirme súper temprano 10 de la noche y despertarme 5.30 de la mañana O sea, para mí eso es la gloria de toda la vida Desde niño me acuerdo que le decía yo a mis papás este Por favor, las mejores caricaturas arrancan 6 de la mañana Despiértenme tantito antes para hacerme el desayuno Para yo ya estar listo, para ver las caricaturas Y me molestaba mucho que me dejaran dormir Que decían, brother, estás durmiendo Por eso les pedí que me despertaran no Y, y un poco así fui disfrutando yo mucho la clase de las 7 de la mañana, yo tenía anatomía a las 7 de la mañana en la facultad de medicina a mí era la mejor clase del día o sea fresco, lúcido entendiendo todo, memorizando todo, yo encantado um, la, la rutina cultural, los horarios eh, empecé a tomar eh, clases ejercicio tal en la noche ya ya siendo ahora más grande y entonces pues naturalmente mi día empezó a terminar a las 11 de la noche y pues, en lo que apagas las últimas luces y, y apagas el teléfono me iban dando 11:30, 11:45 y hoy en día estoy muy acostumbrado a 11:40, 11:45 estoy empezando a dormir seis y cuarto, seis y veinte, sin despertador, este, empiezo mis actividades, pero noté precisamente igual que tú ahora en la pandemia, que aunque despierto temprano y aunque en teoría despierto muy lúcido, con mucha energía y todo, hay ciertas actividades que no puedo hacer y otras que sí. Y entonces descubrí que efectivamente contestar mensajitos, correo electrónico, las redes sociales, me era un poco más sencillo en la mañana y en el día no me costaba tanto trabajo, pero no era tan cómodo. Pero logré meter a las seis y cuarto de la mañana media hora de lectura todos los días. No lo puedo poner en ninguna otra hora del día por diferentes actividades, por cosas. Metí ahí la lectura y lo estoy disfrutando muchísimo. Pepe
1: Yo creo que eso que estás haciendo, que es un proceso de experimentación, es la parte más importante de de este proceso de crear una rutina de mañana. Estoy leyendo un libro que se llama Make Time okay. este que hicieron unos desarrolladores de Google y de PayPal y que han trabajado mucho en Silicon Valley y, y de varios experimentos que me recuerdan a cuando yo hice el experimento de borrar WhatsApp de mi teléfono. ¿no?
0: Pepe, eso, eso y, y un día lo vamos a platicar. Le vamos a dedicar un episodio completo al tema de WhatsApp. Pero sí. es que, oye, eso es como me voy a meter todas las drogas del mundo y a ver qué pasa, cómo que borraste WhatsApp. Pero ya sé, otro día platicamos de eso. otro
1: día de eso. Sí. Pero fíjate que hablaban mucho del default mode, no? Te dicen mira tu teléfono cuando tú lo compras, Trae este calendario, trae estas aplicaciones acomodadas en este orden, ¿no? Y puedes quedarte, o sea, y las posibilidades son infinitas de cómo puede venir tu teléfono, pero mucha gente se queda en el default mode porque o no sabe cambiarlos o le da flojera, ¿no? Implica trabajo, bajar otra aplicación de correo, otro calendario, a reacomodarlo, cambiar el fondo, ¿no? Y mucha gente se queda en el default y dice que eso nos pasa mucho en la vida. O sea, que muchas veces entramos en un default, ¿no? Porque no sabemos o nos da flojera cambiarlo. Y las rutinas y hábitos es eso. O sea, tú puedes entrar en default, vas a tener rutinas y hábitos construidos que ni qué pero si no haces como la chamba o el ejercicio de, de decidir tú cómo lo quieres, o sea, Ajá. y se vale lo que quieras, te quieres parar a las 11 de la mañana, párate a las 11 de la mañana, pero que sea una decisión consciente y no sea, pues es que así me paro, no? O claro. es que así mi cuerpo me dio, o es que todos mis amigos se paran esta hora, o es que todo mundo se debería de parar, no? Y, y o es, es que ni contrario. siquiera lo
0: he pensado, no? Ni siquiera lo he pensado de a qué hora me quiero parar yo y qué tipo de de rutina
1: quiero tener en mi vida. Sí, y, y el otro lado también está mal, o sea, también hay una presión social de que todos deberíamos de pararnos a las cinco y media de la mañana a correr cinco kilómetros, quitarle el popote de la nariz a una tortuga, reciclar, hacer yoga, meditar, ¿no? Y o sea y, y comer, desayunar vegano y leer medio libro antes de empezar mi día a las ocho de la mañana, ¿no? Y eso es claro. lo que todos deberíamos de hacer para ser seres humanos maravillosos, ¿no? Y creo que también, hay, o sea, también se vale. Decir sabes que yo no soy de pararme a las cinco de la mañana mi vida y mi día sería terrible si yo hiciera eso no Ajá. y se vale el punto es que no entres en ningún default ni tanto el que te dicta una sociedad pero pues tampoco dejar así de pues como soy soy porque pues tienes convicciones en la vida de cambiar tu vida casi todos o por lo menos eso se trata este podcast claro esto esto que comentas es
0: muy importante o sea yo yo tengo yo tengo la coincidencia la buena fortuna y coincidencia de que los hábitos que a mí me gustan son como muy aplaudidos moralmente. Oye, Rafa se despierta a seis de la mañana y se pone a leer como que está muy padre, pero en realidad es idéntico si te despiertas once de la mañana y tu día funciona y tú lo estás eligiendo. Y si tú lees a las 2 de la mañana está perfecto. Digo, si sí hay un ritmo biológico más recomendado, por ejemplo, algo que sí les puedo decir es no duermas menos de cinco horas. Oye, es que yo naturalmente estoy súper fresco con cuatro horas de dormir. No, o sea, en verdad, estadísticamente tu corazón está sufriendo. Muchas partes de tu cuerpo se están estresando demasiado. O sea, no duermas menos de cinco horas. Eh, no duermas de manera intermitente. Dos horitas o en rato, otras tres por acá, otras dos después. Eso no está bien. Pero siguiendo algunos parámetros básicos, de, de alimentación, sueño, ejercicio, juega con tus horarios a como quieras. O sea, puedes cenar 6 de la tarde, puedes desayunar 4 de la mañana, puedes este, cenar 11 de la noche, eh, puedes ponerte a leer a la 1.35 de la tarde porque tú así lo decidiste. Pero ¿cómo recomendarías tú, Pepe, empezar a jugar con este default mode eh, y empezar a
1: explorarte, explorar tu rutina. Pues fíjate que en Abitómano hacemos un ejercicio donde hacemos esa lista, no paso a paso de cómo sería tu Y le digo no me platiques cómo es tu mañana. Eh, o sea, cómo sería para ti una mañana perfecta? No? Y pensemos así en la palabra perfecta utópica. No, ok. O sea, arrancamos con desde esa utopía. No, tú me
0: preguntas a mí, oye, Rafa, ¿cómo sería tu mañana
1: perfecta? Por ahí arrancamos. Porque siento que la gente empieza así de pues es que debería de hacer ejercicio y debería de pararme a hacer un desayuno en, des, en vez de pasar a la, a la tiendita de la esquina por un sándwich. Pues o es que tengo que debería de tengo sí, que. Y entonces sí. empiezas a hablar de esta mañana como como un castigo, como una obligación más en la vida, ¿no? Y pues entonces así empiezas el día, ¿no? Como Perdón, en francés, no, dale, pero dale, dale. Empiezas así como no, 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 no. Este es el peor día del mundo, no? Y porque tengo, y porque tengo, y porque el trabajo, y porque la oficina, y ya arrancas con ese mood, no? Yo alguna vez hice un post que decía, ¿por qué no desayunar con el lado? No, o sea, ¿por qué no? Armé un grupo de, de WhatsApp de varias personas que estamos ahí haciendo nuevos hábitos y demás. Y el objetivo era pararse a las 7 de la mañana a ver series, no?
0: Oye, me, me, me recordaste ahorita que dices por qué no desayunar con helado que Jerry Seinfeld decía realmente lo único maravilloso de ser adulto es que puedes agarrar el teléfono, marcarle a tu mamá y decirle hola mamá, oye, no he comido. ¿eh? Y sabes qué? Escuchas esto? Ajá. Son galletas. Me voy a quitar el hambre con galletas. Y sabes qué, mamá? No pasa nada. El hambre después regresa. Es algo que he aprendido en la vida. Te puedes quitar el hambre con galletas y el hambre siempre regresa. Y, y me, 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 me llamó mucho la atención ahorita que mencionas todo esto, porque sí, en palabras de Pepe Valdés, mucha gente empieza su día con un chingada madre. Ya amaneció.
1: Sí, sí, sí. O oh, me tengo que levantar pues sí, si te tienes que levantar a 20 actividades que odias, pues sí, <risa> pues sí. o sea, ¿qué gana, prefiero dormir, que es delicioso, no? Claro. Entonces, yo siento que primero es establecer así de qué me pondría de buenas en el día. Si no es correr, pues no corras. Si no, no después ya podrás incorporar, no estas cosas que quieres incorporar en tu vida, Ajá. este a, en, entre una cosa y otra. Pero si vas a despertarte a puras cosas que no te gustan, pues no te va a gustar despertarte, ¿no? O sea, la ilusión de despertarte no va a estar ahí. La otra es cómo te vas a despertar. O sea, como que estamos acostumbrados a que tiene que sonar una alarma terrible, ¿no? Y entre más fea, mejor, porque así me termina mi sueño de la manera más contundente, ¿no? No,
0: y además son seis alarmas: es la, la horrible, la terrible, <ríe> la no más o sea, y le va subiendo las alarmas que el tema de las alarmas es una cosa interesantísima. O sea, existe la, 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 la posibilidad en el mundo adulto, Pepe, de no usar alarmas para despertar.
1: Yo creo que en el mundo adulto sí, pero en el mundo profesional que vivimos, donde 10 minutos sí marcan la diferencia, uh -huh. este eso es lo complicado. No, o sea, porque tú puedes decir, naturalmente tengo una ventana de media hora para despertarme. Pero sí. vivimos en un mundo donde tenemos que aprovechar también el tiempo que yo sí creo que eso es necesario. Ahora, una alarma no necesariamente tiene que ser un. O sea, tú puedes y es bueno que las alarmas vayan cambiando porque de verdad todos hemos vivido esto de soñar la alarma dentro de nuestro sueño e incorporarla al sueño, ¿no? Sí, sí, <risa> Sin despertarnos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo cuando instalé los Hue Lights, que tiene esta función de ir haciendo como un amanecer, ir prendiendo la luz poco a poquito y luego puedes ir cambiando el volumen. Puedes poner estaciones este, en un Alexa, en un HomePod, en tu teléfono, puedes poner que se ponga cierta música y vi que, pues sí, la verdad, así está más padre, no? O sea, empieza a cambiar la luz entonces hay veces que me abro los ojos y ya veo que se están prendiendo las lámparas. Entonces ya como que mi cerebro se va parando antes de que siquiera suene algo. ¿no?
0: Sí, fíjate que cuando yo hablo de temas de rutinas de mañana me topo con más pretextos que ganas de modificar la vida. O sea, la gente siempre tiene muy buenos pretextos de por qué su mañana siempre va a ser terrible en vez de de decir oye a lo largo de los próximos tres años mi meta es cambiar mi rutina de mañana y yo creo que vale mucho la pena experimentarlo desde esa perspectiva de decir qué prefieres estarte diciendo todos los pretextos por los cuales todas tus mañanas van a ser horribles o modificarlo y en ese sentido creo que vale mucho la pena decir a ver yo cómo me quiero despertar qué más seguimos
1: haciendo para modificar la rutina de mañana Pepe yo creo que es eso. Establecer cómo te vas a despertar, establecer pasos, ¿no? Y entender que esto es algo que vas a construir para el resto de tu vida y que no debería estar mal, ¿no? O sea, hay gente que dice es que a mí no me queda de otra más que entrar a las nueve de la mañana al trabajo, ¿no? Ajá. Y yo siento que ahorita justo estamos en un punto donde tal vez sí hay de otra, ¿no? O tal vez, o sea, yo sí prefiero a alguien que me diga, oye, nos vemos a las 10, pero porque quiero hacer ejercicio en la mañana y estar mejor en el trabajo, ¿no? claro y yo siento que claro. eso es muy válido. Estoy de acuerdo que no todo el mundo está en la posibilidad de decirles a sus jefes, ¿no? Pero creo que muchas veces nosotros mismos no, no empezamos a tomar conciencia de que sí está en nuestras manos, de que pedir no cuesta nada y de que lo estamos haciendo por salud mental, por, ¿no?, o sea, ya aprendimos tanto de lo que pasa con el trabajo, trabajar desde casa y, y de lo que sucede con nuestros cuerpos y nuestro bienestar cuando las cosas este, no son como deberían. Entonces oh. creo que tenemos nuevos parámetros, ¿no? Y creo que el, este podcast nace de esta pandemia también, de encontrar nuevas formas de expresarnos. Uh -huh. Y creo que parte de eso, ¿no? Entonces establecer, a ver, me voy a parar a las cinco y media de la mañana Después me voy a desayunar o me voy a tomar un café y unas galletas y sentarme a leer o voy a hacer yoga o voy a pasear al perro y luego ya me voy a bañar y luego voy a escuchar música y luego voy a ir al gimnasio. O sea, que establezcas esa lista y le pongas horas. Así yo creo que a las 7 voy a hacer esto y 7 y 10 estaré acabando y haré esto y lo pongas así en lápiz y papel y al día siguiente sin autojuzgarte ni criticarte, porque somos pésimos para calcular el tiempo, vayas a, tratando de hacer eso y nomás vayas anotando qué hora era realmente, ¿no? Sí, obsérvalo, no lo juzgues, ¿no? Ya lo hice mal y así, ¿no? O sea, y ya Ajá. no, entonces ya dejó el ejercicio porque ya lo reprobé, ¿no? Entonces Ajá. es es una observación de a qué hora, qué hora es, qué hora, a qué hora empecé, a qué hora terminé, si me dio tiempo suficiente, sin. Yo pensé que después de llevar al perro a, a correr al parque, lo que quería era regresar a bañarme, pero regresé y lo último que quería era bañarme. Me quería sentar a escuchar música y vas aprendiendo qué te pone buenas, qué no, cuánto tiempo te toman las cosas, si te da tiempo no, si te tendrías que parar un poquito más temprano, si te puedes parar un poquito después y entender que es el principio de algo, no el final de algo. Hay gente que ve el despertarse como el final del sueño, no, así como ya se acabó la parte buena. Noche, claro. no claro y más bien entender que es el principio de algo no y que tienes que preparar un buen día.
0: Claro, y a, y a lo mejor en ese sentido creo que sí vale mucho la pena que analices. Oye, me tengo que parar a las cinco de la mañana. O sea, no tengo de otra. Me tengo que parar a las cinco de la mañana por mi trabajo, por los niños, por lo que tú quieras, por el perro, por lo que se te ocurra. Bueno, pues entonces a lo mejor tu rutina de mañana empieza ayer en la noche ¿Qué modificaciones tendremos que hacer para que tu día termine antes? Hay mucha gente, fíjate, que he notado que piensa que es como si, si su vida fuera como un aparato, como un teléfono que puedes apagar. Y entonces, güey, estoy, estoy viendo la serie más interesante y más intensa a las 11.30 de la noche y creo que en cuanto termine, así le voy a poner clic a mi cerebro y se va a apagar. No, tienes que ir en, un, en una des desescalada irle bajando al ritmo a las intensidades de luces a los estímulos y te puede llevar media hora empezar a, a ponerte en mood para dormir o una hora entonces una buena rutina de mañana como dices empieza con un día que terminó adecuadamente para que tu nuevo día arranque bien o sea si no te estás despertando con la sexta alarma horrible, a lo mejor simplemente es porque estás demasiado cansado y, y tienes que replantearte toda tu rutina del día para acomodar. No hay, hay por ahí sí, quien sí, dice sí. que no, no administres tu tiempo, sino administres tu energía.
1: Claro. Y yo siento que este o sea, esto que dices, por ejemplo, este grupo que empezamos para despertarnos a ver series era justo eso, evitar el desvelo de la serie y decir la voy a ver en la mañana la voy a ver en la mañana, no tengo por qué terminar este capítulo ahorita, ¿no? O sea, si si, si tú eres adicto a las series y, y eres experto en el en el en el autofollow de los episodios, Ajá. pues o sea, no ponga series hasta que me dé sueño, ¿no? Esta gente que pone la cosa más estimulante para que le dé, ¿no? De aquí a que me dé sueño. <risa> y es así de no, Ajá. brother, controla tú tu sueño, ¿no? O sea, controla sí. tú a qué en qué momento vas a hacer eso. Y como dices, ¿no? O sea, la gente que le encanta ver las noticias ¿no? en la noche, así como para descansar, yo digo de verdad, ¿eso es lo que va a hacer para relajarte ver noticias? Claro, que además las noticias hoy en día las puedes ver a la hora que se te hinche.
0: O sea, no las tienes que ver en la noche. Eh, la, la serie, las noticias, creo yo que muy pocos elementos en nuestra vida están dictados por algo más. O sea, incluso cuando tienes esta, esta rutina laboral, pues sí, tienes que llegar a cierta hora, pero, pero muchas veces tienes la flexibilidad de empiezo por tales objetivos laborales y luego por tales otros. Y lo voy a hacer con tal música o sin música, eh, cerca, lejos de mis compañeros. Voy a, por ejemplo, algo que yo, yo creo que tú haces mucho, que es recomendar, aléjate del teléfono durante ciertos periodos del día porque sí, son sí, tus, sí. tus periodos para trabajar,
1: no cosas así, no Pepe? Tenemos que saber, o sea, digo, podríamos hacer otro episodio completo de, de alejarse del teléfono y las notificaciones, pero es eso, es tú tomar control, tú tomar de tus decisiones de a qué hora quieres dejar de trabajar, a qué hora te quieres dormir y no entrar en este modo default, ¿no? no, no, no entrar en modo automático no Y quejarte de cómo es tu vida cuando estás dejando que tu vida funcione en modo automático. Entonces, ninguno somos perfectos en crearnos nuestras rutinas de mañana, pero creo que tú y yo hemos vivido por, por lo menos el acto consciente de diseñarla ¿no? y vivirla y experimentarla. Y esto de, de ir tomando el tiempo... Eh, ayuda muchísimo porque yo, a ver, le puse 10 minutos a bañarme, a ver si sí, a ver si no, pero en ese tiempo estoy concentrando en bañarme únicamente, ¿no? Y entonces te das cuenta que si no te dio tiempo fue porque agarraste el teléfono 25 veces y checaste 42 cosas, ¿no? Este, yo tu, muchos años tuve el mal hábito de que despertaba y agarraba el teléfono, ¿no? Ponía el despertador a las 7, perfecto, sonaba el despertador a las 7 y lo primero que hacía era agarrar el teléfono y empezar a revisar notificaciones y entonces ya te sumerges en el en el infinito, en el pozo sin fin de Facebook, de Twitter, de Whatsapp, de Instagram, ¿no? Y entonces ahí te estás toda la mañana dándole a eso y de repente ay, pues ya no me dio tiempo de salir a este a pasear al perro, ya no me dio tiempo de ir al gimnasio, ya no me dio tiempo de salir al parque. Y, y consumiste un montón de contenido que no
0: querías consumir, porque además si dices en mi rutina ideal de la mañana es ponerme a ver videos de gatitos haciendo cosas graciosas. Vas, sí. brother, o sea, mételo, pero que sea algo que tú digas. Esto está padrísimo. Esto se me gusta, me encanta y no nada más a ver ahí que se te atraviesa en el scroll.
1: Y estás en default. Vuelvo a lo mismo. O sea, voy a consumir lo que mis amigos decidan que debo de consumir. No eso claro. es Facebook. O sea, porque tú dices es que a mí me encanta en Facebook ver eh, comediantes. Pues busca comediantes, no? O sea, no es. O sea, si lo que te encanta de ver de Facebook es ver stand up o uh -huh. lo que sea, pues por qué te metes a Facebook a buscarlo? No, o sea, hazlo en un acto consciente. De voy a ver stand up y me voy a meter a Netflix y buscar un especial de stand up y voy a ver stand up porque quiero ver stand up. Pero lo que nos pasa en Facebook es vuelvo a lo mismo, el default. Voy a consumir lo que mis amigos decidan que debo de consumir esta mañana, ¿no? Y entonces a la hora de que, ay, pues quiero leer este libro, pero pues no he tenido tiempo. Es así de, pues si le hubieras dedicado, o sea, si de verdad quisieras consumir, o sea, consume lo que tú decides que quieres consumir, no te metas al lugar a donde los demás te van a alimentar lo que se les ocurra, que ya también ya sacamos como cinco programas aquí Rafa, <risa> para hablar, pero creo que eso habla de, de cómo la rutina de mañana está conectada con tantos elementos importantísimos de nuestra vida diaria. Y creo que el, el, el
0: resumen sería ese, ¿no? No te sigas en modo automático. Juega con tu descanso, tu ejercicio, tus actividades recreativas, tus actividades laborales y ponlas en bloques de tiempo, empezando desde el minuto uno de la mañana. ¿Con qué alarma te quieres despertar?
1: No porque tengas que, sino porque se te antoja, ¿no? Así es. Así es, o sea, tú des, toma control, ¿no? Y tú decides que es lo mejor para ti y, y no dejes que las cosas te pasen, ¿no? Y explora, o sea, creo que esta gente que dice, como decías, eh, yo con cuatro horas estoy bien de sueño, es porque no han hecho el ejercicio de dormir ocho, ¿no? O no han claro. hecho el ejercicio de dormir siete y entonces solo están justificando su modo automático. Claro. O lo que alguna vez les pasó porque se desvelaron en la escuela y entonces ya entraron en ese modo automático. Entonces... Este, experimentenlo y van a llegar a la conclusión de que prefieren dormir siete horas ¿no? y experimenta dormir dos horas en la tarde y dos horas en la noche y vas a ver si, si estás funcionando bien o no. O sea, sé honesto contigo y si quieres experimentar eso experimenta ¿no? para para que veas por qué deberíamos de dormir más horas. Y creo que es tan tan obvio para el cuerpo que así debe de funcionar, que te sientes totalmente diferente.
0: Sí, yo, yo les recomendaría directamente analicen si están durmiendo suficiente, creo que eso es importante y pregúntense y si pueden contestarlo con, con una investigación en ustedes mismos directo ¿a qué hora te dormirías si no tuvieras que? ¿y a qué hora te despertarías si no tuvieras que? Si las alarmas no existieran y fuera meramente la rutina natural de tu cuerpo, ¿a qué hora empezarías tu día? Yo con eso cerraría mi
1: pepe. Me parece fantástico, Rafa. Cuéntame, Pepe, en qué se nos fue la quincena esta vez. No te vayas a reír, Rafa.
0: <risa> ya <No>. me reí. <risa> Ajá. Eh,
1: en una taza. <risa> ¿De oro? ¿De qué? ¿Por qué, no, ¿Por no, qué no, se nos es, fue la quincena? Es, es una taza de café. Eh, la uh -huh. marca es Le Cruset. Es esta marca súper de señora. Que es una marca <risa> francesa de unas ollas de barro, este carísimas de París, no literal carísimas de París. Fíjate. Sí. Okay. Este son unas ollas muy famosas que muy buenas y muy caras. No, así que una olla te cuesta 12 mil pesos. ¿no? Es, es la que la que tiene un leoncito. ¿No? No, sé, hay, hay, no
0: hay hay una que el logo es un leoncito pero estoy, estoy buscando aquí en Amazon Le Creuset entonces
1: taza. Este, y hacen otras cositas y tienen como estas colecciones por colores y así no bueno una
0: Ándale. señora total.
1: pero oh, te, te, eh, la vi. una vez vi una taza azul que me encanta el color azul y una taza roja que me parecían preciosas me las compré y me, me enamoré de mis tazas del café y un día vino una amiga y tiró un la azul, que era mi favorita y la rompió y se rompió. Y ya salió por fuera así de no, no te preocupes. O sea, pues para eso son. ¿no?
0: <risa> y te dieron ganas de matarla o qué?
1: No, no, no. La verdad es que sí soy muy de las cosas son para usarse. No esta cosa de no usar las cosas que te encantan para sí, que no te compras algo nada.
0: carísimo, 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 que nunca vuelves a ver porque nunca usaste.
1: Ajá, entonces sí estoy totalmente en contra de eso y estas cosas pasan, pero pues porque la uso todos los días. Okay. Y entonces voy a Amazon, la encuentro, la pido y llega cuarteadita, muy leve. O sea, no, no de que venía rota, pero cuando servías el café por dentro podrías ver la línea así de que se quedó ahí el café. Ajá. Y dije, bueno, pues no pasa nada, no? O sea, como que en su momento no había importancia y estuve como dos meses cada vez que me servía café. Y además con la pandemia, pues ahora estoy tomando todo mi café aquí en mi casa, aquí en mi taza. Uh -huh. Pues me molestó tanto la cuartadura de café que después de unos meses me meto a Amazon y ya no está. Me costó como siempre me costaba como 300 pesos la taza. No me digas. Me meto a Amazon y ya no está como en Amazon México, sino está como en otro lugar del mundo que con importación costaba dos mil pesos la tasa. La que sí, quería. yo lo estoy
0: viendo en este momento. Hay tasas de mil doscientos,
1: mil quinientos. Sí, porque cuando están en México te cuestan como trescientos pesos, pero si no están en importación a esos precios. Uf. Y entonces te lo juro que estuve debatiéndome meses de si me iba a gastar mil doscientos pesos en una taza. No lo hice, Uf. no lo hice, pero cada semana me metí a ver si estaba la taza en México. Ajá. Y un día que estaba aquí con mis papás buscando algo para mi mamá, dije la taza, la taza y que la encuentro, la compro. Llegó perfecta y soy muy feliz. Me hace muy feliz esta taza. Oye, Verla, ¿por, ¿por qué?
0: esta taza y no,
1: no una taza del súper? Pues no, creo que es el grueso, la forma, no? O sea, creo que todos de repente nos encariñamos con algunas cosas que Ajá. podría ser tema para otra cosa, pero esta taza, además de que me gusta la marca, este nomás por mamón, o sea, me gusta la taza <risa> de marca porque te hace sea. feliz. No más sí, porque te haces feliz. Hay, hay, un, hay una cosa ahí de que me gusta que mi taza sea como de una marca importante para la cocina, ¿no? Ajá. Y, pero tiene un degradado de color azul muy bonito y es una taza muy bonita y se siente bien en las manos. Es como el tamaño perfecto del peso correcto. Y he buscado otras tazas, incluso de la misma marca. Este, ok. Pero pues no, no tiene esto. Espero me dure mucho tiempo. Tengo esta y la roja. Y pues durarán lo que tengan que durar, pero... Mientras la siga comprando esta taza, es parte de mi rutina, es parte de mi mañana. Y es parte de esas cosas que me pone muy de buenas llenar mi taza de café y sentarme a trabajar o a grabar un podcast este con mi taza al lado. Y justo te lo iba a platicar desde el otro día, si no sabes qué importante es esta taza en mi vida. <risa> <risa> y dije, lo dejaremos para una en que gasté mi quincena, porque si sí, hace unas semanas regreso a mi vida mi tacita azul, que la adoro.
0: Fíjate que, que yo yo tengo ya, ya cada vez menos, porque se ha ido, se ha ido quedando en el tiempo mi colección de tazas, pero de las pocas cosas que llegué un poquito a coleccionar fueron tazas. Me gusta el concepto de la taza. O sea, no yo, yo no soy de beber vino yo no soy de muchas cosas, pero la tacita como que me gusta. Y cuando iba a algún lugar, tuve la oportunidad de ir a Alemania, a París, Estados Unidos, a algunas partes aquí en México y me traía mi taza. Y una de mis tazas consentidas es una taza que compré en El Oro, en el Estado de México. Ajá. Hay un hay un trenecito eh, antiguo, un vagón que adaptaron y convirtieron en restaurantito. Entonces está ahí la vía del tren, un pedazo de vía del tren, un vagón y tienen el, el, el desayuno ahí, te venden la taza conmemorativa del lugar, cosa que yo siento que en México nos hace mucha falta, que, que siento que Estados Unidos, que es el, el experto en marketing y demás, hace mucho. A donde vas hay souvenirs, y en México siento que no hay como souvenirs padres. Y ahí me encontré una tacita pequeña. Normalmente las tazas regularmente traen una medida de taza y media. Ajá, Esta ajá. es una taza del tamaño de una taza y, y me encanta. Es así como medio de té, medio de café blanca con el trenecito ahí muy bien puesto en un color café que me encanta y le tengo mucho cariño a esa taza. Es mi taza consentida y esa esa no se la presto a nadie para que no me la vaya a
1: romper. Es mi taza. Es o que sea... las tazas es todo un tema. O sea, hay... <risa> bueno, yo siempre digo que hay abundancia de tazas porque es como un souvenir. Es muy barato de hacer. Este, o sea, yo que hice tazas para Charlie Brown cuando produje la obra de teatro, que tengo una que eran muy bonitas también. Para mí me costaba 40 pesos hacer la taza, sabes? Y la vendíamos okay. en 150, 180 pesos. Entonces, este es, es algo muy rentable y por eso, por eso hay en tantos lados es un souvenir muy, muy común. No es muy fácil de estampar, se ve bien, pero luego uno acaba en exceso de tazas. O sea, yo, yo, este he pecado de eso, no? Y he pecado de traerle tazas a medio mundo, no? Este a mis papás, siempre que voy a Disney, les traigo tazas específicamente de campanita y de gruñón y siempre en, <risa> en los años como que siempre hay tazas de campanita y gruñón. Entonces siempre les traigo como el jueguito, no? Uh -huh. <risa> y este, pero ya también el otro día ya tenían abundancia de tazas, pero creo que creo que todos coleccionamos tazas de alguna forma. Y todos tenemos la favorita, ¿no? O sea, todos tenemos así de esa es mi taza. Yo también le agarré cariño porque cuando era estudiante en Australia bebíamos vino en tazas porque es lo que nos no teníamos copas, no teníamos ni siquiera dos vasos iguales, pero siempre había abundancia de, ¿de qué, de tazas,
0: ¿no? El caso no se llenen de tazas, tengan su taza favorita e incorpórenla en su rutina de mañana, ¿no, Pepe?
1: Me encanta la idea.
0: Los va a hacer más felices. Muy bien. Listo, Pepe, pues entonces para cerrar nuestro hashtag Adulto Challenge y estamos invitando a la gente a que no solo escuche el podcast, sino le sirva de algo y lo lleve a un espacio
1: cotidiano. ¿Qué les vamos a pedir ahora que sea el reto de la semana, mi Pepe? yo creo que es muy obvio para este programa que tienen que hacer su rutina de mañana no, pero en lápiz y papel o sea, agarrar un lápiz y papel y decir, a ver, mi mañana ideal mi mañana que me pondría de buenas mi mañana que sería fantástica ponerle horario, actividad horario, actividad, horario, actividad así, lo que tú quieras, lo que se te antoje no lo que creas que deberías lo que tú dices, si yo empezara así mis días, sería fantástico y que empieces este proceso de experimentarlo te late, Rafa.
0: Me, me parece perfecto y, y, y creo que valdría mucho la pena darle la oportunidad a, a la gente de que vaya, que sea de verdad tu mañana ideal, aunque hoy por hoy no sea posible. O sea, creo que es más importante um, que contacten con el concepto, con la idea, con la sensación de podría vivir una mañana ideal. Fíjate que me, me acabo de, me llegó ahorita de golpe. Había un episodio de hey Arnold. No sé si tú llegaste a ver. Uy, hey sí, Arnold, sí, sí. Que era su sábado ideal y lo tenía agendado. Y por supuesto que eso todo sale terrible. Este, <risa> no, no logra cumplirlo, pero, pero, pero así. O sea, de decir mi mañana soñada. Por supuesto, creo que estamos pensando entre semana o oh vaya que tu día laboral incluya tu mañana ideal, perfecta, maravillosa. Empezar con ese concepto y de ahí ver si lo puedes aterrizar en
1: papel, ¿no? Sí, y creo que una palabra clave es decir, diseña tu mañana ideal. No planea, okay. ¿no? Digo, aunque es eso, pero a mí el concepto de hablar de un diseño habla de que empiezas con una página en blanco, ¿no? O sea, de que es un proceso creativo, ¿no? O sea, decir, esto es un diseño, entonces, este... Cómo diseñarías tú esto, no? O sea, y todo se vale, ¿no? Yo siempre he dicho, nadie, no, en habitó luego le decía a algunas personas así de nadie, nunca ha dicho, nunca nadie ha puesto sexo aquí en la mañana, y creo que a todos, o sea, <risa> creo que eso sería una mañana padrísima también, ¿no? <risa> y, y casi siempre lo hago a manera de chiste, no como para abrir un poco la creatividad, decir, neta, lo que quieras. Lo que quieras, si es comer helado, es comer helado, si es jugar Nintendo, es jugar Nintendo. O sea, si nunca o sea, siempre quiero este, hacer este rompecabezas, pero nunca tengo tiempo, pues ponlo en tu rutina de mañana. O sea, imagínate, tal vez eso te pone en un estado mental relajado, zen, en control para para enfrentarte a, a, a tu trabajo, a, a, ¿no? a la tempestad que es salir a trabajar. Yo, yo creo que es, es, es una gran manera de jugar
0: con no como pensar fuera de la caja. Sí, decir, oye, a ver, este creo, creo, creo que es una gran pregunta. Tu mañana ideal incluiría sexo
1: o no? Sí, yo el sexo yo, yo te podría Siempre lo menciono para, como para decir, de verdad estamos hablando de lo que sea, no solo de yoga y correr. O sea,
0: <risa> claro, 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 claro. Estoy totalmente. Es una gran manera de, de, de salirnos de lo de lo preconcebido y pues por ahí estaría estaría increíble que lo metieran.
1: Bueno, pues paguros, escríbanos. Este, ¿qué hicieron en su mañana ideal? Sobre todo, ¿qué fue la parte más creativa de su mañana ideal? Y mádenos foto y cuéntenos cómo les fue. Y aquí les contaremos cómo nos fue también. Perfecto. Rafa, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, pues con todo gusto
0: podemos seguir platicando Básicamente Arroba Rafa Rufus, con doble R en medio En cualquier lado Si tú le pones Rafa Rufus en algún lado y estoy Ahí voy a aparecer Entonces, sobre todo Twitter, Instagram Arroba Rafa Rufus, Y con todo gusto seguimos platicando
1: Yo soy arroba WP Valdés con S y arroba para todos los temas como este de organización y productividad.
0: Perfecto. Pues hasta aquí nuestro programa y platicamos un poco más la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Bye. Gracias por escuchar Paguro Ideas. Si nos escuchas en Apple Podcast, por favor regálanos una reseña para que más gente descubra este programa.